0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 32 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch ganz herzlich in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 17. April 2020 und damit seit genau 32 Tagen die Schulen geschlossen, seit etwas weniger, seit etwa 30 Tagen die Geschäfte außer den Supermärkten geschlossen, ebenso Restaurants. Und das öffentliche Leben ist deutlich stiller, wenngleich sich hier etwas ändern wird. Seit vorgestern, also seit Mittwoch wissen wir, dass zumindest ähm, stückchenweise der sogenannte Lockdown sich wieder öffnen wird. Das heißt, die kleineren Geschäfte werden ähm, geöffnet. Auch für die Schulen ein heiß umstrittenes, heiß umkämpftes Thema. Gibt es eine Perspektive? Also zum Mai hin sollen einige Schulkinder wieder ihre Schulgebäude betreten dürfen und das wird auch sehr hitzig diskutiert. Es gibt ähm, Stimmen, die das sehr begrüßen, es gibt wiederum Stimmen, die das mit Sorge sehen. Also das ganze Thema Exit aus dem Lockdown ist sicherlich ein Thema, was uns noch lang beschäftigen wird und, wie schon vermutet, es wird schrittweise geschehen und flankiert von eifrigen Auseinandersetzungen. An der Gesundheitsfront selbst ist zumindest in Deutschland ist relativ ruhig noch, also das heißt, die ähm, unsere Dämme, um es mal so zu ähm, bebildern, halten offensichtlich noch. Es infizieren sich nach wie vor natürlich Menschen und auch Menschen, die intensiv medizinische Zuwendung brauchen. Nur was wir erfahren in der Öffentlichkeit ist, dass es noch eine gute Versorgungslage gibt. Das vielleicht als kurzer Abriss, was sich im öffentlichen Leben tut. Hier in der Corona-Chronik reden wir über die Arbeitswelt. Wir reden darüber, was Menschen mit dieser veränderten Situation tun, wie sie das sozusagen ähm, nutzen oder beziehungsweise dieser Situation begegnen, wie sie sich selbst organisieren, einrichten in ihrer Zusammenarbeit mit Kollegen, mit Kunden, mit Geschäftspartnern. Und da wollen wir ein breites Bild oder möglichst buntes Bild auch präsentieren. Und heute haben wir jemand aus einem großen Unternehmen, das alle von uns kennen. Wir haben jemand von Vodafone. Vodafone nennt sich selbst die Gigabit Company. Und ich bin sehr froh, dass wir heute Mareike Buckmann begrüßen dürfen in unserem virtuellen Studio. Sie ist Agile Coach und ist dort in einem ganz großen Business- und IT-Transformationsprogramm unterwegs. Und was das alles genau ist, das kann sie am besten selbst erklären. Erstmal herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen, liebe Mareike. Ja, schönen guten Morgen, liebe Jule. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, und ich freue mich sehr, deine Stimme zu hören. Für den klappt es leider Moment, wenn dann nur digital, aber das holen wir bei gegebener Gelegenheit nach. Auf meine jeden erste, Fall. Ja, meine erste Frage an dich, Mareike. Wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
1: Ich bin heute wie fast jeden Tag in den Tag gestartet mit Videokonferenzen, äh, mit meinem Team. Wir haben heute Morgen ein Backlog-Refinement gemacht und ähm, das per Videokonferenz. So sieht momentan auch mein Alltag aus. Ich arbeite im Homeoffice. Die ganze Zeit bin eigentlich genauso durchgetaktet wie im normalen Büro und sitze die ganze Zeit vor virtuellen Meetings, also in virtuellen Meetings
0: vor meinem Bildschirm. Okay. Da sind jetzt gleich schon zwei Begriffe gefallen, die ich <lacht> gerne dann mal aufklären würde. Aber bleiben wir mal bei diesem, den ganzen Tag vor dem Bildschirm sitzen. Wie ergeht mm. dir das damit? Also ist das ein großer Unterschied zu dem, was du, wie du und was du vorher gearbeitet hast? Es ist gar nicht so ein
1: großer Unterschied im Gegensatz zu vorher, weil wir halt auch vorher schon verteilt gearbeitet haben. Homeoffice war für uns auch normal. Es gab immer mal einen Tag in der Woche, wo wir Homeoffice gemacht haben im Team, verteilt. Also irgendjemand war immer nicht da. Also jedes Meeting war sowieso immer auch mit einem Bildschirm an der Seite oder zentral, weil irgendjemand nicht vor Ort war. Und wir die Meetings grundsätzlich schon als Videokonferenz aufgesetzt haben, äh, zumal ich in einem großen Transformationsprojekt arbeite, ähm, das international aufgestellt äh, ist, wo wir mit äh, Mitarbeitern in, in Israel und in Indien zusammenarbeiten. Und da sind Videokonferenzen sowieso schon an der Tagesordnung gewesen.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es halt nur noch Videokonferenz und man sieht sich gar nicht mehr. Das ist schon ein Unterschied.
0: Mhm das macht einen Unterschied. Wie erlebst ja. du das als sozusagen Videokonferenz-Profi, diesen Unterschied nochmal? Weil das ist ein Thema, was hier viele ja. auch durchaus kritisch diskutieren. Wie erlebst du das dann?
1: Ähm, ich vermisse schon dieses, dieses Social-Kaffee-Trinken zwischendurch, dass man sich ähm, persönlich sieht, ähm, ja, dass man sich auch mal gegenseitig einen Hack gibt, dass man also dieses persönliche Miteinander, das, das vermisse ich auf jeden Fall. Was ich schwierig empfinde, ist Homeoffice und Homeschooling parallel. Das ist quasi wirklich ein Stressfaktor, weil das sehr schwierig ist. Und was gut funktioniert, wenn man sich bewusst, also man muss sich bewusst Pausen einplanen, man muss sich bewusst machen, wie ist eigentlich die Situation bei den anderen, auch im Team. Also wir ähm, starten auch jedes Meeting, wie geht es dir, wie fühlst du dich heute ähm, und das ist auch sehr wichtig und man muss auch Verständnis dafür aufbringen, wie, wie die Situation der jeweils anderen ist, weil das ist auch sehr unterschiedlich.
0: Mhm. War das schon vorher ein Thema in euren Meetings, also habt ihr vorher schon Rücksicht auf solche Dinge genommen oder die über berücksichtigt? Also Nicht so sehr wie jetzt. Mhm. Also jetzt wird es einfach nochmal
1: mehr in den Fokus gerückt, dass wir unterschiedliche Ausgangssituationen haben.
0: Und die auch unterschiedliche Einwirkungen haben auf das, was ihr zu tun habt. Genau. Kommen wir mal auf das, ja. was du inhaltlich machst. Du hast eben schon so nonchalant das, ähm, den Begriff äh, Backlog Refinement hingeworfen für die mhm. Menschen, die weit weg sind von dem, was du tust, ähm, was ist das, beziehungsweise vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was macht eigentlich ein Agile Coach und was ist eine IT-Transformation? Wir haben da vielleicht zum Teil nur abstrakte Vorstellungen, also zumindest manche Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also das, ich meine, die Telco-Industrie ist ohnehin ein sehr schnelllebiges Geschäft und wir werden immer wieder damit konfrontiert, dass sich die Marktdynamik immer wieder erhöht und dass wir darauf sehr schnell reagieren müssen sind wir in einem Wachstumsmarkt groß geworden. Das hat sich grundlegend geändert. Wir haben es mit einer sehr hohen Marktdynamik zu tun und müssen dementsprechend auch unsere internen Vorgehensweisen anpassen. Ähm, agile Prozesse sind darauf eine mögliche Antwort, um halt schneller reaktionsfähig zu sein auf Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Ähm, das ist das, was agiles Arbeiten eigentlich ausmacht. Und äh, als Agile-Coach bin ich in, in diesem großen Wissenstransformationsprogramm, was wir gerade ähm, umsetzen, verantwortlich für die agile Transformation, das heißt die ganzen Arbeitsprozesse, die Arbeitsweisen auf agile Methoden und Prozesse ähm, um zu, um zu, ähm, zu transformieren, ähm, damit wir auch in diesem großen, komplexen Programm, was wir da gerade haben, wo wir es ja auch wieder mit unvorhergesehenen Dingen zu tun haben, auch reagieren können. Ähm, diese Vorgehensweise, wir machen einen Plan für die nächsten fünf Jahre und der wird dann genau auch so eintreffen, der hat noch nie so richtig funktioniert und in den jetzigen Zeiten schon mal gar nicht. Das ist also von vornherein zum Scheitern verurteilt. Deswegen brauchen wir andere Prozesse, andere Vorgehensweisen und äh, das ist ein, ein grundlegender Wandel, äh, nicht nur in den Prozessen, sondern auch in den Wertesystemen der Menschen, in den beruflichen Wertesystemen und in dem man, man stresst immer gerne das Wort Mindset, aber es ist schon, welche Haltung habe ich eigentlich dahinter und das dauert halt und ist auch nicht von heute auf morgen zu machen.
0: Mhm. Wir teilen ja ein Stück weit die das, das Wirkungsfeld, Mareike, mhm. du in einem großen Unternehmen, ich eher auf der selbstständigen Seite. Vielleicht können wir das jetzt mal ähm, ein bisschen zusammenbringen. Und wenn ich jetzt mal auf das gucke, was auf der politischen Bühne passiert, dann erleben wir ja eigentlich gerade sehr agiles ähm, Entscheiden und Handeln. Das stimmt. Ja, und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich beobachte, dass das zum Teil auch Menschen, die eben gewohnt sind, in sehr langen Planungshorizonten zu denken und vor allen Dingen auch solche ähm, Entscheidungen auf sehr langfristiger Basis von der Politik mitgeteilt zu bekommen, das als verunsichernd empfinden. Also was heißt es denn so, vorgestern galt noch jetzt das, jetzt gilt plötzlich das. Ähm, da ist Das ist ja ein Thema, mit dem wir ähm, erstmal klarkommen müssen mit diesem berühmten Fahren auf Sicht. Ich glaube, das wird auch in der Politik tatsächlich äh, immer wieder genannt. Wie, wie erlebst du das im Unternehmen? Ihr seid jetzt schon ein bisschen länger dabei, aber das mhm. ist ja genau ein neuralgischer Punkt, an dem du wahrscheinlich unterwegs bist.
1: Ich glaube, wir Menschen sind grundsätzlich durchaus in der Lage, sehr gut mit Unsicherheit umzugehen, weil im Privaten ist das auch so. Da haben wir schon ein ein Maximum an Komplexität und an Unsicherheit. Und wir sind in der, durchaus in der Lage, damit umzugehen. Ähm, Im unternehmerischen Kontext haben sich halt Strukturen herausgebildet, Steuerungsmechanismen, um halt ähm, langfristig ähm, geplant vorzugehen, ähm, um eine gewisse langfristige Planbarkeit und Sicherheit zu erreichen, und diese Strukturen müssen wir ein Stück weit wieder aufbrechen und verändern und anpassen, um auch mit der Marktdynamik um zu, umzugehen. Ich glaube, die Menschen an sich sind damit durchaus in der Lage, jeder Einzelne für sich. Es sind mehr die Systeme, die wir anpassen müssen und die das nicht, nicht gut können, weil, wir sie, weil sie sich in anderen Zeiten herausgebildet haben.
0: Und da man denen die Vorannahme hatte, dass sie hilfreich sind oder dass genau. sie zielführend sind.
1: Mhm. Die haben in der Vergangenheit in weniger dynamischem Umfeld auch gut funktioniert. Mhm. Und nur das Umfeld hat sich geändert.
0: Okay, also eine veränderte Arbeitsweise dadurch, dass sich das Umfeld auch verändert hat, beziehungsweise das Marktgeschehen ja. deutlich dynamischer geworden ist. Wenn ich das jetzt mal konsequent weiterdenke, dann würde das ja bedeuten, dass ähm, Corona, was dieses ganze Thema agile Arbeiten, ähm, eine einzige Werbeveranstaltung ist für das Thema. Wie siehst du das? Ach, so weit würde ich jetzt nicht unbedingt
1: <lacht> gehen. <lacht> ich glaube, dass wir durch Corona durchaus gezwungen sind, den ein oder anderen Aspekt, der auch im agilen Arbeiten gefordert wird, nochmal stärker die Notwendigkeit zu unterstreichen dafür. Aber dass diese Notwendigkeit besteht mit oder ohne Corona. Und mhm. ähm, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Werbeveranstaltung ist. Das, dafür haben wir einfach zu viele negative Effekte, die durch diese Pandemie ausgelöst werden. Ähm, aber es kann natürlich eine, einen gewissen Prozess nochmal beschleunigen, weil wir halt sehen, ach guck, es funktioniert ja doch anders.
0: Es funktioniert und es hilft. Ich glaube, gerade was passiert, ja. das kriecht den Menschen regelrecht unter die Haut. Was es heißt so zu arbeiten und sich so zu stellen, weil es keine im Moment auch gar keine andere Option gibt. Ähm, ja. Du hast beschrieben, es gibt auch schwierige Situationen. Was erlebst du gerade in der Zusammenarbeit als herausfordernd, mal abgesehen von acht Stunden Videokonferenz am Tag? Ja, ja. Also
1: ich, ich arbeite Gott sei Dank in einem Team, was wirklich ein, ein Team ist und nicht nur ein, eine Gruppe von Menschen, die zufällig gleich ein Kästchen stecken. Ähm, sondern wir, wir hören einander zu, also wir, wir arbeiten wirklich zusammen und fühlen uns als Team gemeinschaftlich für das Gesamtergebnis verantwortlich. Das erlebe ich nicht bei allen so, das erlebe ich halt auch sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen einfach sozialen Kontakt, die müssen reden, um überhaupt denken zu können. den fällt das in der momentanen Situation, in dieser Homeoffice-Isolation ja quasi auch etwas schwieriger es gibt halt eine Herausforderung, gerade in einem solchen Programm, wie wir es gerade haben, brauchen wir eine maximale Transparenz, damit das, was wir da erarbeiten, hinterher auch zusammenpasst in den einzelnen Teams. Wir arbeiten in 35 unterschiedlichen Teams auf ein gemeinsames Ergebnis hin und wenn das am Ende nicht zusammenpasst, dann ist das schwierig und das sollte man möglichst vorher die Abhängigkeiten sehen und diese, dieses Maß an Transparenz das ist halt in diesen Zeiten, wenn man sich nicht persönlich sieht, schon nochmal schwieriger. Ähm, wir haben es trotzdem hingekriegt. Also wir arbeiten, wem das was sagt, nach Safe.
0: Mhm.
1: Das ist ein skaliertes, agiles Modell, um halt nicht nur einzelne Teams agil arbeiten zu lassen, sondern mehrere Teams, die untereinander Abhängigkeiten haben, die auf ein gemeinsames Ergebnis hinarbeiten. Und äh, gerade dieses Management von diesen Abhängigkeiten, das kann man nicht mehr zentral steuern. Dafür ist das Ganze zu komplex, zu unvorhersehbar und wir brauchen dezentrale Steuerungs- und Entscheidungsmechanismen und um das zu ermöglichen, brauchen wir halt maximale Transparenz. Da helfen zum einen digitale Tools und was man auch macht, was in Safe sich bewährt hat, das ist so auch so ein bisschen so magischer Moment, ähm, wenn wir ein sogenanntes PI-Planning machen. Wenn wir also einen Plan mit allen Mitarbeitern gemeinsam für die nächsten, in unserem Fall sind das acht Wochen machen, um äh, zu gucken, okay, was machen die anderen Teams, was machen wir, wo sind die Abhängigkeiten, wen muss ich informieren, wenn bei uns sich was verschiebt, ähm, welches Team wartet auf ein Ergebnis von uns. Das sind so die, ich sage mal ganz einfach gesprochen, ähm, so ein Planungsevent. Und das macht man üblicherweise tatsächlich äh, lokal zusammen. Das ist dann eine Riesenveranstaltung. Wir haben das ähm, den letzten Male immer so mit 300 Leuten an einem Standort gemacht, ähm, wo wir dann wirklich auch physisch einen Riesenplan am Ende erarbeitet haben. Das geht über zwei Tage und ähm, dauert halt auch seine Zeit und ist aber am Ende auch wirklich ein gutes, solides Planungsergebnis für die nächsten acht Wochen. Mhm. Ich weiß jetzt von anderen Unternehmen, dass die ähm, die ähnliches Ergebnis haben, das alle abgesagt haben. Wir haben es alle gestrichen und ähm, wir haben es jetzt trotzdem durchgezogen, halt komplett remote. Wir haben ähm, das über verschiedene digitale Tools, über Teams, über Skype, äh, über Zoom teilweise ähm, komplett remote virtuell ähm, gemacht und es hat funktioniert. Und das hätten wir uns vorher nicht vorstellen können.
0: An das der so passiert. Stelle. Genau, an der Stelle bin ich jetzt gerade gedanklich. Ich sehe seh jetzt gerade 300 Menschen über nicht nur Deutschland, weltweit verteilt, die dann ja. auf Tools zugreifen und das irgendwie zu orchestrieren, was natürlich auch wieder nicht die Idee dahinter ist, dass es äh, einen Dirigenten gibt, sondern das stelle ich mir herausfordernd vor. Was hat euch ja. da geholfen? Was war, was war sozusagen so, dass dieser Magic, wie du es beschrieben hast, ja. in, in, in so einer analogen Form, dass der auch im Remote-Form stattfinden konnte?
1: Was uns geholfen hat, war die Erfahrung, die wir vorher, war schon, vorher schon hatten. Ähm dass wir wussten, na, wie, wie geht es dann eigentlich in, im realen Leben? Wie sieht das denn tatsächlich aus, wenn wir zusammensitzen und zusammen planen? Ähm, die Erfahrung, dass äh, jedes einzelne Team nicht im luftleeren Raum lebt, sondern dass wir Abhängigkeiten haben, dass es wichtig ist, diese Abhängigkeiten ähm, zu beachten und ähm, da auch Aufmerksamkeit drauf zu haben, weil sonst auch das einzelne Teamergebnis äh, nicht funktionieren wird und schon ein Stück weit, wir sind jetzt seit zwei Jahren ähm, Aufbau dieses Programms und laufen, machen dieses Programm, ähm, dass wir diesen, diesen agilen Wertes, dieses agile Werteset schon ein Stück weit ähm, umgesetzt haben und verinnerlicht haben, ähm, wo es halt darum geht, dass die Zusammenarbeit halt der entscheidende Erfolgsfaktor in solchen großen,
0: komplexen Programmen ist. Jetzt hast du ja Kommen wir nochmal auf das Thema Marktdynamik zurück, weil das war ja sozusagen der Ausgangspunkt, dass du gesagt hast, die Marktdynamik hat euch mehr oder weniger dazu gezwungen, anders zu arbeiten. Mhm. Was wäre so dein Branchenüberblick? Also ihr arbeitet untereinander sehr, wie du es beschrieben hast, sehr agil, sehr wendig. Ähm, geht es auch so weit, dass man in solchen Zeiten auch äh, über, die, über die Branche hinweg sich austauscht? Findet da auch eine Vernetzung statt? Ja,
1: auf jeden Fall. Also wir haben, ähm, es gibt ja immer mehr auch Communities, die unternehmensübergreifend aktiv sind. Also ich bin zum Beispiel selbst in mehreren Communities, eine ist die ähm, Konzernaustausch-Selbstorganisation, nennt die sich, weil wir halt sehen, dass in allen großen Unternehmen äh, das Thema New Work ähm, einfach immer stärker in den Fokus äh, rückt und wir über Selbstorganisation, über dezentrale Entscheidungsstrukturen, über eine neue Führungskultur reden und alle Großunternehmen die gleichen, mehr oder weniger ähnliche Schwierigkeiten haben. Das ist nicht zu vergleichen mit einem kleinen Start-up, ähm, wo man mal eben eine Ansage macht und sich zusammensetzt bei einem Bier. Und da macht man das einfach so. In Großunternehmen gibt es ganz andere ähm, Mechanismen, ganz andere Hemmschwellen, andere Dynamiken und auch Schwierigkeiten, auch Barrieren. Mhm. Ähm, und ähm, da hat es sich bewährt, sich wirklich untereinander zu vernetzen, auszutauschen. Wir haben in dieser Community zum Beispiel auch verschiedene Initiativen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Initiative, die nennt sich Selbstorganisationsführerschein. Also wie kriege ich es einfach hin, dass meine Mitarbeiter fähig sind, in selbstorganisierten Teams zu arbeiten? Welche Fähigkeit brauchen sie dafür? Wie unterstütze ich sie dabei, diese Fähigkeiten aufzubauen? Es gibt eine andere Initiative, Führung im Wandel. Wie schaffe ich es eigentlich, meine Führungskräfte bei diesem Wandel zu unterstützen? Und das ist etwas, was sich, glaube ich, immer mehr auch durchsetzt, weil dieses, dieses vernetzte Arbeiten nicht nur im Unternehmen, sondern auch unternehmensübergreifend halt immer mehr
0: auch erfolgsentscheidend sein wird. Und das hast du ja sehr gut illustriert, vor allen Dingen dann, wenn die Themenstellung komplex ist, das heißt, wenn die Abhängigkeiten extrem hoch sind untereinander, vor allen Dingen, wenn wir schlicht und ergreifend nicht wissen können, wie sich die Dinge dynamisch entwickeln werden, wenn es also diesen Überraschungsmoment gibt. Und wenn ich das jetzt nochmal kurz auf unsere Situation Corona übertrage, wäre das ja eigentlich auch wir wissen es nicht, aber wäre ja eine Überlegung wert, ob in der Politik auch schon Agile-Coaches unterwegs sind, ja. ähm, die solche Systeme übertragen. Naja. Also,
1: ich habe noch nicht davon gehört. Ich glaube, dass, ähm, ob man das jetzt Agile nennt oder nicht, es ist eine, eine ganz normale Entwicklung in allen unseren Lebensbereichen, dass wir halt einfach vernetzter arbeiten, dass wir vernetzter werden. Ähm, und ich habe kürzlich in einem sehr klugen Buch gelesen, ähm, dass auch unsere Entwicklung als Zivilisation halt ein Stück weit über die Vernetzung erfolgt. Also wie sozial sind wir denn eigentlich? Mhm. Wie sozial vernetzt. Und je sozialer, vernetzter wir sind, umso ähm, moderner ist auch unsere
0: Kultur. Ja, und, und das von daher können wir das natürlich schon übertragen. Also das wäre ja zumindest mal eine spannende Diskussion, so mhm. wie wir es... Ähm, vielleicht angefangen vom vom kleinen und persönlichen Umfeld hin zu Unternehmen, zu Organisation, hin zu Gesellschaften, hin zu im Prinzip einer globalen Vernetzung. Das wir ja. sagen, auf allen Ebenen erleben wir das, dass das ähm, hilfreich ist und notwendig und wahrscheinlich auch der Lauf der Dinge. Ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Also mit, Sie, der, mit der Vernetzung, ein Punkt vielleicht noch dazu, mit der Vernetzung, ähm, ist auch ganz ganz entscheidend der Level an Eigenverantwortung, den man für sich sein Leben und auch seine Arbeit empfindet. Und ähm, da sehe ich halt auch in Unternehmen, ähm, wie wie da zahlt es sich einfach aus, wenn Unternehmen und deren Führungskräften ihren Mitarbeitern diese Eigenverantwortung auch nicht in der Vergangenheit aberzogen haben, sondern dass das explizit auch gefördert wird, weil ich kann nur vernetzt arbeiten, dezentral arbeiten wenn ich mich verantwortlich fühle für das Ergebnis, was ich da abliefern muss und für das, was ich da tue. Und wenn ich mich auch selbst weiterbilde, wenn ich selber mich, ähm, mich vernetze und selber drauf gucke, mit wem muss ich denn in Kontakt treten. Das kann ja nicht von oben gesteuert werden. Also das geht sehr, sehr stark einher mit dem Level an Eigenverantwortung, den man hat. Und wenn das gefördert worden ist, das zahlt
0: sich jetzt auch aus in der Krise. Mhm beziehungsweise ja, das, das trainieren wir gerade, intensiv zumindest.
1: Das stimmt. Also was ein, ein gutes, eine gute Methode ist, um diese Fähigkeiten zu trainieren, ist auch Working Out Loud. Das jetzt zu erklären, würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Es ist in vielen Unternehmen inzwischen auch ein, ein Thema, was vorangetrieben wird, weil es halt genau diese Fähigkeit zum vernetzten Arbeiten und zum eigenverantwortlichen Vorgehen
0: trainiert und
1: auch einübt und das zahlt sich jetzt auch sehr stark aus
0: Ja, das ist tatsächlich ein ganz eigenes Thema ist ein ganz eigener Ansatz, der vor allen Dingen in großen Unternehmen jetzt ja gelebt wird wo sich Menschen in kleinen Gruppen zusammentun und vielleicht kann man so viel sagen nach einem Art festen Plan über eine bestimmte Zeit ähm, sich entwickeln, austauschen mhm. und vor allen Dingen auch die Vernetzung trainieren ähm, Gibt es auch Dinge, die ihr in der Zusammenarbeit jetzt unter Corona ähm, wieder ein Stückchen zurückgedreht habt, dass ihr sagt, wir sind wieder sozusagen, ähm, wir haben etwas ausprobiert, das hat sich nicht bewährt und haben es wieder verworfen? Gab es sowas auch?
1: Da fällt mir ad hoc eigentlich nichts ein. Also was wir was wir machen, ist schon, wie ich am Anfang sagte, stärker darauf zu gucken, okay, ähm, wie geht's dir, wie fühlst du dich? mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen, das zahlt sich aus. Dass wir jetzt wirklich etwas ausprobiert haben, was wir wieder
0: zurückgedreht haben, wüsste ich jetzt im Moment okay. tatsächlich nichts. Schauen wir eher mal in die andere Richtung, nämlich vier mhm. Wochen nach vorne. Das ist sozusagen der Zeithorizont für die agilen arbeitenden Menschen, so ungefähr mhm. ein Sprint. Mhm. Wie wird, was würdest du vermuten? Wie wird dein Arbeitsumfeld dann konkret aussehen in vier Wochen? Das sind wir Mitte Mai. Was wird dort anders sein als aktuell?
1: Ich vermute mal, dass wir zum Teil wieder. Ähm also On-Site-Arbeiten, dass wir ähm, begrenzt, behutsam vielleicht wieder ins Büro können und uns auch mal sehen. Ich merke einfach, dass viele auch danach lechzen, regelrecht wieder sich zu treffen. Ähm, dass wir jetzt aber nicht genauso plötzlich, wie wir den, den Lockdown hatten, wieder plötzlich alle ins Büro fahren und jetzt wieder 4000 Leute bei uns am Standort in Düsseldorf arbeiten das glaube ich nicht. Das wäre auch, glaube ich, unverantwortlich, sondern das wird halt begrenzt, dass man, sich ich, erst mal in ein Drittel oder die Hälfte sagt, okay, ihr könnt wieder einen Tag oder zwei Tage die Woche, um das zu begrenzen und da auch noch weiterhin die Distanz aufrecht zu erhalten. Aber es gibt, glaube ich, sukzessive dann Lockerungen und der überwiegende Part wird, glaube ich, weiterhin
0: noch im Homeoffice passieren. Mhm. Ich bin mal gespannt, wann so die ersten, also wir machen ja hier die Corona-Chronik jetzt seit äh, genau einem Monat und vieles am Anfang ging darum, wie richten wir uns ein in dieser neuen Situation. Jetzt stellt sich schon so eine gewisse Gewöhnung ein. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, äh, was Menschen berichten über Pläne für den Exit. Also was da konkret sich so ausgedacht wird, weil das wird ja auch ja. ein Gestaltungsprozess sein, wie man das wieder ja. hinbekommt. Definitiv. Hast du denn selbst so etwas wie einen persönlichen Corona-Hack? Also irgendetwas, was dir die Zeit jetzt leichter gestaltet oder irgendetwas, was dir die Situation leichter macht?
1: Was mir die Situation leichter macht, ist, ich habe ein, ein, eine Buchempfehlung. Also wenn man mhm. nur ein Buch liest in diesen Zeiten, dann ist es dieses. Nämlich, das hat der Rutger Bregmann vor einem Jahr geschrieben, heißt im Grunde gut und beschäftigt sich damit, dass wir ähm, eigentlich ein viel zu negatives Menschenbild haben gegenüber dem, was tatsächlich passiert und wie wir Menschen tatsächlich handeln und agieren. Und dass in, in, gerade in Krisenzeiten ähm, viel zu stark die negativen Beispiele in den Vordergrund gerückt werden und medial aufbereitet werden, das gut aber viel, viel öfter passiert. Wir nehmen es nur viel zu selten und viel zu wenig bewusst wahr. Und dass wir Menschen durchaus sehr viel sozialer und ähm, rücksichtsvoller handeln, als wir das gemeinhin glauben. Und das Buch hat mir wirklich nochmal, also es hat mich bestätigt zum einen und auch ähm, Mut gemacht, äh, dass wir diese, also diese Krise auch einfach gut überstehen werden. Sehr schön. Also besser mhm. handeln, als wir eigentlich glauben, dass wir
0: es tun. Das finde ich sehr mutmachend und vor allem ganz toll, einen konkreten Buchtipp zu haben. Also an der Stelle schon mal vielen Dank, Mareike. Und, Gerne. Ja, und die Aussage holt mich, mich zumindest total ab. Dann sind wir auch schon sozusagen am Ende unseres Gesprächs. Okay. Und ich äh, stelle dir die Frage, die ich allen Gästen hier stelle, nämlich, oder möchte dich um die Vollendung des Satzes äh, bitten, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Dass wir sehr gut ähm, auch online zusammenarbeiten können, auch über längere Zeit. Und dass entscheidend ist, wie gut wir in der Lage sind, uns zu vernetzen und ähm, das Miteinander ähm, wirklich erfolgsentscheidend ist. Und das ist nicht nur für Remote-Arbeit, sondern auch für die reale Arbeit, aber in der, der Remote-Arbeit macht sich das halt wirklich bemerkbar und ähm, da streut, trennt sich dann die Streu vom, vom Weizen.
0: Vielen Dank, liebe Mareike. Das war ein tolles Gespräch. Wir haben ganz viel erfahren von dir, auch von agilen Arbeitsweisen. Nicht nur das Thema, sondern auch das Thema Vernetztes, Denken und Handeln vor allen Dingen. Ein ganz wichtiges, essentielles Thema in diesen Zeiten. Von daher ein herzliches Dankeschön an dich und bleib vor allen Dingen gesund. Ich danke dir ganz herzlich, dass ich dabei sein durfte.
1: Und ich wünsche dir und allen
0: Hörern auch, dass sie gesund bleiben. Eure Julia Kowski.